0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Giza Mocan.
1: Bine am am la o nouă întâlnire bună revenit îi spunem pastorul Giza Mocan prezent alături de noi.
0: Bine am am
1: Astăzi ne oprim în secolul 20 la un autor care nu ne este atât de cunoscut, dar cartea lui ne este cunoscută, pentru că a pătruns în perimetrul românesc prin intermediul unui filozof și scriitor, eseist, cunoscut. Minima Moralia, nu scrisă de Andrei Pleșu, așa cum o anticipam, ci Teodor Adorno este autorul acestui volum despre care vom vorbi astăzi.
0: Da, este o plăcere pentru mine, poate este ceva inedit pentru mulți care ne ascultă, să-l introduc pe acest Teodor Adorno, care s-a născut în anul 1903 și s-a stins în anul 1969. Nu a avut parte așadar de o viață prea lungă sau foarte lungă, cum poate ar fi meritat-o, dar în acest interval existențial a reușit să amprenteze generația lui și atâtea generații după aceea. S-a născut la 11 septembrie 1903 și a trăit la Frankfurt am Main în primele trei decenii de viață și în ultimele două, deci în total vreo 50 de ani în același oraș. A fost fiul unic a unui bogat comerciant de vinuri german, de origine evreiască, poate și acest detaliu e important, dar o familie care a fost asimilată cumva într-un context de încreștinare de origine și a avut după aceea legături destul de strânse cu religia catolică. Adorno a studiat filozofia cu neocantianul Hans Cornelius și compoziția muzicală cu Alban Berg. Și-a finalizat studiile de abilitare cu o teză pe tema esteticii lui Kierkegaard în 1931 și a fost supravegheat de Paul Tillich, un autor pe care noi l-am abordat în aceste dialoguri. După primii doi ani ca profesor universitar, destul de apreciat sau din ce în ce mai cunoscut, a fost expulzat de naziști, să nu uităm originile sale evreiești, alături de alți profesori de aceeași origine și de asemenea de către cei care cumva înclinase spre stânga, pentru că Adorno a fost uh, uh, totuși un simpatizant al stângii, al socialismului. Câțiva ani mai târziu uh, și-a transformat numele de familia tatălui său în inițiala de mijloc și a adaptat astfel Adorno, așa cum este astăzi cunoscut. Ei bine, apucă drumul pribegiei, părăsește Germania în primăvara anului 1934, În timpul perioadei naziste locuiește la Oxford, New York și în sudul Californiei. Observați așadar cum ajunge în Anglia, apoi ajunge în Statele Unite. Acolo a scris mai multe cărți pentru care a devenit autor celebru mai târziu, printre care Dialectica Iluminismului, Filosofia Noii Muzici, Personalitatea Autoritară și Cartea din care cităm noi astăzi Minima Moralia. Se pare așadar că exilul I-a prins bine, cum atâtor mari gânditori le-a prins. Din acești ani provin criticele sale provocatoare la adresa culturii de masă și a industriei culturale. Întorcându-se la Frankfurt în 1949 pentru a ocupa un post în cadrul departamentului de filosofie, Adorno s-a impus rapid ca un intelectual german de frunte și ca o figură centrală al Institutului de Cercetări Sociale. Înființat ca un centru independent de studii socialiste în 1923, acest institut așadar continua să se dezvolte. Adorno devine director al acestei acestei instituții în anul 1958. Anii 1950 sunt iarăși productivi în ceea ce privește scrisul lui Adorno, De atunci provin în căutarea lui Wagner, o critică ideologică pe care acesta o aduce acestui compozitor favorit al naziștilor, prisme împotriva epistemologiei și de asemenea note asupra literaturii. Iată așadar scrieri de filozofie, dar abordări interesante ale unor subiecte stringente la vremea aceea în Germania și probabil în întreaga Europa apusiană. Conflictul și consolidarea au marcat ultimul deceniu din viața lui Adorno, spun biografii. Figură de prim rang în disputa pozitivismului din sociologia germană, Adorno a fost un autor cheie în dezbaterile privind restructurarea univers- universităților germane și un fel de paratrăsnet atât pentru activiștii studenților cât și pentru criticii lor de dreapta. Aceste controverse nu l-au împiedicat să publice numeroase volume de critică muzicală, Alte două volume asupra literaturii, cărți despre Hegel, despre filozofia existențială, colecții de eseuri, de sociologie și estetică. Dialectica negativă, opera magna a lui Adorno, care nu este în românește, este despre epistemologie și metafizică, a apărut în anul 1966. Ea a încununat, într-un fel, marea operă a filosofului. Teoria estetică, celălalt opus magnum, la care a lucrat de-a lungul anilor, 1960 a apărut abia în anul 1970, deci postum. El s-a stins în urma unui atac de cord la 6 august 1969, chiar înainte cu o lună de a împlini 66 de ani. Iată o viață relativ scurtă, la modul cum se trăiește acum, dar extrem de activă pe toate planurile. Să nu uităm, înainte de a ne îndrepta spre carte, respectiv spre citat, că Adorno a fost în primul rând un muzicolog, iar preocuparea lui principală a fost mereu despre muzică, muzica clasică și acolo a lăsat o amprentă de neșters. Celelalte în zona de filozofie au fost, de fapt, reflecții ale unei minți extrem de luminate și cultivate. Cânturi de înselepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Așadar, minima moralia. Haideți să ne apropiem de acest text și să lecturăm un paragraf din volumul pe care l-am amintit.
0: E o ediție mai veche, dar cu atât mai prețioasă. Minima Moralia comprinde mai multe subiecte, dincolo de principiul plăcerii, despre morala gândirii, în spatele oglinzii, moartea, nemuririi, nemăsură pentru nemăsură opinia diletantului la trei pași de trup, și așa mai departe. Ei bine, alegem un scurt fragment pe care l-am intitulat noi Ispita Consumismului. Pentru că în anii 40 e o colecție de eseuri aici, da? din anii 40, 42, 44, în anii aceea, aproape profetic da? adorno urma să vadă și să puncteze uneori acid tot, aceast, tot acest flagel al consumismului care stătea să înceapă. Ceea ce credeau filozofii că merită să se numească viață s-a transformat acum în afacere privată și în consecință în teritoriul genuin al consumului, remorcă a procesului de producție lipsită de autonomie și de substanță proprie. Cine dorește să afle adevărul despre viața nemijlocită trebuie să-i cerceteze fața alienată și, odată cu ea, forțele obiective ce determină existența individuală, până în zonele ei cele mai intime. Vorbind în chip nemijlocit despre ceea ce este nemijlocit, te comporți ca și acei romancieri ce își împodobesc marionetele cu imitații de pasiuni de altădată, precum cu bijuterii ieftine și care își fac personajele, acele rotițe ale mașinăriei pe care o pun în mișcare, să acționeze ca și cum ar fi subiecte de a căror acțiune ar mai putea depinde ceva pe lume. Privirea asupra vieții a glisat către ideologie, ce ne minte că această viață există a Dar relația dintre viață și producție, relație ce, se, ce o retrogradează pe cea din tâi la rangul de epifenomen al celeilalte, este un nonsens complet. Scopurile sunt inversate cu mijloacele. Însă transformarea relațiilor de producție depinde în bună măsură de ceea ce se petrece în sfera consumului, simplă formă de oglindire a producției și caricatură a vieții adevărate. Altfel spus, în conștiința și în inconștientul individului, doar în virtutea contradicției lor cu producția și pentru că nu sunt totalmente încadrați în ordinea dată, oamenii ar putea instaura o rânduire mai demnă de ei. Odată eliminată cu totul aparența de viață pe care o mai apără, deși din motive nu tocmai inocente, sfera consumului, monstruozitatea producției absolute, va triumfa definitiv. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Ce scriere dacă ar fi să scrie în secolul 21 când consumismul a îmbrăcat alte forme, când dacă e ceva gratis noi suntem produsul, Oarecum <laughs> ar suna scrierile sale în această perioadă.
0: Probabil ar avea un blog cu foarte multe vizualizări sau probabil ar avea chiar un vlog.
1: Dacă mă uit la tonul indignat și dezgustat față de tot ce înseamnă consumism, atunci nu știu ce forme ar fi îmbrăcat în ziua de astăzi când absolut totul se vinde.
0: Da, și noi trăim bine mersi, în sensul aproape ne-am obișnuit cu acest mod de viață și devine parca a doua noastră natură. Iată e bine ca din când în când să ne uităm la asemenea texte scrise în prima parte a secolului 20 și să vedem că Marile minți ale Europei s-au îngrijorat din vreme și au văzut că nu suntem pe o cale bună. Aș vrea să mai adaug aici niște detalii care s-ar putea să ajute. Acest autor, Teodor Adorno, el deplângea în textele lui, în această carte și nu numai, deplângea un fel de abdicare a aristocrației, decadența aristocrației clasice și cumva această nouă forță și foarte dubioasă din multe puncte de vedere care i-a, i-a luat locul, adică burghezia. Sunt multe texte da, care înfierează burghezia arătând că societatea industrializată de fapt asta a produs. A produs oameni iscusiți în ale businessului, în ale meșteșugurilor, care se îmbogățesc relativ repede și care nu știu să cheltuie acea avere nu știu să se comporte, care nu au în spate un context oarecum favorabil și nicio educație care să se fi dezvoltat de la o generație la alta și care cad pur și simplu în istorie plin de bani, de posibilități, de un oarecare respect, dar care de fapt nu înțeleg prea multe. Din potrivă, dau foarte multe rateuri. Și atunci, burghezia a fost mereu o temă, să știți. Burghezia a fost o temă recurentă în modernitate pentru că este un fenomen. La ora actuală, cu atâta omogenizare și globalism, aproape că nici nu mai, nu mai observăm elementul acesta burghez. Dar e vorba de cineva care nu neapărat oportunist, deci nu neapărat și să nu ne gândim la lucruri, la lucruri incorrecte, neetice, ci pur și simplu pe forțe proprii, pe curajul lui, pe, meș, pe iscusința lui, cum ziceam, pe geniul lui, poate managerial, reușește să, să atingă da o anumită poziție socială, economică, fără precedent în neamul lui.
1: Da, să urmărim un fir roșu acestui text. Relația dintre viață și afacere, viață și producție. De fapt, aici are loc reproșul pe care îl aduce consumismului. Viața nu mai este viață. Ea s-a transformat într-o afacere, ea este condiționată doar de producție și de consum.
0: Iată un element profund antropologic, Adorno nu face altceva decât să sesizeze un uh, derapaj, a confunda viața cu producția, adică a confunda pe om cu ceea ce produce omul. Ori autorul asta spune, mare atenție, omul este mai mult decât ceea ce produce și oricât de mult am apreciat geniul uman pentru foarte multe fapte de ispravă, omul va fi mereu mai mult decât mijloacele pe care le produce. Și mai adaugă el scopurile sunt inversate cu mișloacele și ceea ce trebuia de fapt să fie scop a devenit mijloc și invers, adică se produce un amestec, S-s-s-a, s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat ceva în, în firescul vieții, zice Adorno, care s-ar putea să ne coste mai târziu.
1: Adică atâta timp cât banii sunt un mijloc de a obține ceea ce trebuie și ai nevoie, e o regulă. Atâta timp cât ei devin scopul vieții tale, e o problemă, o problemă majoră.
0: Este o cădere din demnitatea umană, este un fel de de amputare a propriului suflet și a năzuințelor celor mai înalte. E frumos că cel puțin noi aici, în aceste dialoguri, aducem uneori argumente din partea celor care nu folosesc versete biblice, care nu vin cu un limbaj evanghelic, ci care pur și simplu au, au fost clar văzători în sensul foarte rațional al termenului. E mare lucru, zic eu, să să punctăm din când în când, că în fiecare generație au fost câțiva martori laici, nu neapărat creștini sau nu creștini militanți, care au văzut realitatea, care au spus adevărul, care s-au îngrijorat pentru noi și pentru toate generațiile care vor urma, plecând de la niște evidențe antropologice, sociologice, psihologice, profund culturale, Viața, spune Adorno, pare confundată cu ceea ce produce omul, ori această formă de umanism este teribilă și ne va costa enorm.
1: Indignarea lui Adorno este vizibilă în fiecare cuvânt pe care îl rostește Vorbește despre mașinării și manipulare Despre păpușari care nu fac altceva decât să manevreze Oameni care se lasă trași de sfori Antrenați într-un proces care confunde atât de mult viața Încât ea devine o caricatură E supărat tare Adorno
0: Ce poate fi mai plastic?
1: Chiar așa, chiar așa Acum, noi suntem oameni care trăim în mijlocul acestui curent și așa cum spuneați la început, ne-am obișnuit. Adică nu neapărat că validăm derapajul, nu acceptăm alienarea, dar suntem conștienți că acesta este bazinul în care ne mișcăm. Facem slalom printre publicitate și lucruri care încearcă să ne vândă produse. Înțelegem că ceea ce este gratis, așa cum spuneam la început, proverbul japonez, uh, nimic nu este gratis, până la urmă se plătește într-un anumit fel și există costuri care se revăd pe aici, pe acolo. Am înțeles care sunt condițiile. Ideea e, și cred că aici cred că ar trebui să fie dilema creștinului secolului 21: uh, ce sunt dispus să plătesc și pentru ce?
0: În aceste vremuri, iată de libertate și de o bunăstare cel puțin aparentă, ați trăi credința devine un imperativ absolut, pentru că nu te mai poți salva decât prin credință, din lumea aceasta a bunurilor, a siguranței și a unei libertăți, cât de cât, nu, pe care o încă o savurăm. Deci, paradoxal sau nu, mântuirea devine mai problematică în condiții de libertate și de bunăstare, decât în alte condiții, de război, de uh, foamete, etc. Uh, dacă suntem întrebați dacă ne întrebăm aici, în acest dialog, uh, care ar fi soluția, soluția este uh, o credință ardentă, profund trăită, la toate nivelele vieții, singura, capabilă să ne ajute să ne ridicăm deasupra propriei bunăstări, deasupra propriei inerții deasupra propriei sănătăți și a stării de bine pe care o experimentăm, iată, la nivel cotidian. Cel mai greu nu este să te mântuiești din necazuri și din neajunsuri, cel mai greu este să te mântuiești din, 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 din bunăstare, din, din mijlocul lucrurilor pe care ți le permiți și ne permitem uneori mai mult decât ne-am imaginat, avem realmente ca și posesiuni și la scara aceasta a, a, a producției a obiectelor, avem uh, valori, da, mai ales pe zona aceasta de tehnologie, uh, la care generațiile dinainte de noi nici măcar nu au putut să viseze.
1: Hmm. Da, această seducție a suficienței, a belșugului, nu trebuie să fii bogat în contextul nostru. E suficient să fii un om din clasa de mijloc care nu moare de foame, dar care are acces la toate aceste bogății ale pământului pe care le oferă un supermarket, de exemplu, un simplu supermarket în care intri și în care totul ți este oferit din abundență. Îți dă sentimentul acel al proprietății și al siguranței, false, bineînțeles, pentru că ele nu sunt ale tale, dar îți conferă sentimentul că ar putea să fie ale tale. Și mirajul acesta în care consumismul ne invită e unul al a tot suficienței, al confortului, al siguranței, toate false, evident, toate fără substanță, dar care ne prind destul de ușor.
0: Tocmai aceasta este problema. Omul de mijloc, de condiție medie, are acces la mai multe resurse uh, decât a avut omul din aristocrația de ieri, ca să folosim așa. Uh, și această mutație nu rămâne fără urmări, pentru că pur și simplu uh, avem avem prea prea facil, da? Avem acces la resurse. Fie real, cum spuneați, fie virtual, adică cel puțin în mintea noastră ne jucăm cu chestia asta că că sunt ale noastre sau pot fi oricând ale noastre, chiar dacă în realitate probabil lucrurile nu nu stau chiar așa. Dar se creează un amestec al vieții cu producția, cum zicea Adorno, cu lucrurile. Riscăm ca să ajungem noi oamenii de valoarea de o valoare egală cu lucrurile pe care le consumăm. Și mă gândesc că asta ar fi o tragedie teribilă, să ajungem în nivelul acela, să nu mai avem conștiența faptului că noi suntem peste și că dacă toate ni s-ar lua într-o zi, ar mai rămâne ceva valoros în noi și noi rămânem cu o anumită valoare intrinsecă.
1: Acest lucru este cel mai dăunător în biserică, sentimentul acesta al suficienței, confortul acesta călduț, sentimentul că le posedăm pe toate independența până la urmă față de Dumnezeu, pentru că asta este anulată. Sentimentul că mă descurc și singur.
0: Da, așa este. Cumva ducem această cădere cu noi și în cele spirituale și ni se pare că avem și virtuți, avem și o corectă înțelegere a scripturilor, a voii lui Dumnezeu, tocmai pentru că stăpânim anumite, nu știu, discursuri, anumite versete, anumite forme de dogmatică și un pic de experiență creștină și, iată, toate puse una peste alta, ne cauzează, ne, ne fac să ne simțim prea stăpâni pe, pe noi înșine. Ba da, de acord, aproape, aproape vedem și biserica, dacă vom merge în stilul acesta, ca pe o prestație religioasă, similară cu alte prestații culturale, economice și așa mai departe.
1: Iar atitudinea creștinului în secolul 21, de multe ori, este una consumistă. Mă duc la biserica care mi oferă cele mai multe avantaje și beneficii, îmi pot selecta programele care mi-aduc cea mai mare satisfacție, nu că e greșit, ne dăm seama că asta este cultura în care noi trăim, dar oare spiritualitatea nu presupune ceva mai mult decât un consum al unor bunuri, chiar spirituale și culturale, fiind ele?
0: Cu siguranță, da. Spiritualitatea presupune uneori ritual, ritm, uneori pre- presupune un soi de plictiseală, cum am înțelege noi acum postmoderni, adică lucruri care se repetă, chestii repetitive, afirmații dogmatice, crezuri, din asta se face, e făcută biserica, din din lucruri care uneori nu ne plac, nu ne cad bine, nu nu că nu ne cad bine, nu ne entuziasmează în mod imediat, dar câștigul vine în timp, câștigul vine dintr-o anumită maturizare, pentru că tot pomenim de biserică și e corect într-un fel să ajungem cu discuția la biserică, am mutat consumul, parcă și în cele bisericești, Nu, nu, nu nu știu ce va fi de noi, dar Uh, pentru că lucrul ăsta se întâmplă și e un fenomen sub ochii noștri, parcă de necontrolat, uh, uh, observăm cum, cum ceea ce a fost, parcă nu mai este, cum, cum, cum sfiala din mediul bisericesc, cum uh, 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 această înțelepciune de a acorda timp vieții tale cu Dumnezeu, de a nu te muta dintr-un loc în altul. de a nu căuta mereu în altă parte, de a nu trăi mereu din din entuziasmul acesta al noului, a unui nou spațiu, a unei noi abordări, așa mai departe. Nu vedem cât de mult rău ne fac pe termen lung, noi avem o singură viață, nu putem trăi în laborator, nu putem să experimentăm toată viața, să facem experiențe, s-ar putea să ne punem în pericol destinul, cred că ar trebui să ne așezăm, și biserica înseamnă așezare. Biserica de două milenii te așteaptă uh, să te așezi în ea, pentru că ea este așezată, ea stă, pur și simplu, imbatabilă, da, sub toate vânturile istoriei.
1: Și categoric va sta până la final e promisiunea Domnului Isus Hristos, însă trebuie să recunoaștem că biserica trece prin etape diferite, biserica persecutată, biserica în, în evul mediu, biserica care se scindează și parcurge anumite etape istorice care își pună amprenta cumva asupra evoluției ei. Am fi neînțelept să nu ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru și să ne dăm seama că răspunsul bisericii este unul influențat sau apăsat de ceea ce se întâmplă în cultura noastră. Lucrul asta ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne determină să formulăm răspunsuri mai bune și să nu ne abandonăm mărturia și credința noastră și să nu lăm totul de-a gata. Evident, aceasta este lumea în care trăim, hai să
0: fim altfel. O bună chemare. Vreau doar să mai fac o remarcă în legătură cu biserica. Trăim vremuri nu tocmai confortabile din punct de vedere confesional. Fărâmițarea confesională cu care suntem contemporani este zăpăcitoare chiar și pentru spiritele tari. Pentru că, vedeți, primul mileniu, prima mie de ani, a fost biserica una și nedespărțită. Evident că au fost diferențe și atunci, doar că nu și-au permis să se împartă în confesiuni. Apoi a urmat Marea Schismă la începutul milenului 2, la 1054 când răsăritul a mers pe drumul lui și a pusul pe drumul lui, devenind ceea ce cunoaștem azi, Biserica Ortodoxă, respectiv Biserica Catolică. Ei bine, ca și cum n-a fost de ajuns, la mijlocul mileniului, cu începere, cel puțin ca o dată simbolică, 1517, când Martin Luther pune acele teze, le țintuiește pe ușa catedralei de la Wittenberg, iată, începând cu, cu anul acela, cu mijlocul mileniului, da? Și până la noi, am intrat deja în mileniu 3, fărămițarea este de neoprit, mai ales în spațiul generat de reformă. Să nu ne facem că nu observăm asta. Ori noi ne aflăm confesional, noi doi, într-un spațiu generat de reformă, de protestantismul clasic, de care ne-am desprins, creând ceea ce se numește neoprotestantism și sigur având ca și element definitoriu botezul la adulți. Nu intrăm în discuții dogmatice, vreau doar să spun că uh, nu e simplu să trăiești creștinătatea într-o pluralitate uh, atât de evidentă și de noucitoare din punct de vedere confesional și ca și cum nu e de ajuns, pe lângă confesiunile devenite de acum clasice, uh, asistăm la, la, o, la, o, la o perioadă, la o explozie da? de, de biserici și bisericuțe, comunități, mai mult sau mai puțin sacramentale, da? care pur și simplu merg pe un drum cu totul, cum să spun, diferit, independent față de de, de confesiunile clasice. Nu vreau să descurajez pe nimeni, vreau doar să fim realiști. Ori într-un asemenea context devine deja dificil să te așezi frumos, corect pe tema credinței, dar să luăm asta ca o provocare și fiecare dintre noi, chiar să-și găsească locul și aș accentua mai mult să rămână în locul în care și l-a găsit să construiască acolo nu când dă de greu acea comunitate sau el însuși sau raporturile dintre ei să abandoneze pentru că că atunci unde vom ajunge? Repet ceea ce spuneam nu putem trăi toată viața în în laborator
1: când devine mai interesantă discuția noastră trebuie să o încheiem Discuția aceasta e una pe care s-ar merita să o purtăm într-un context mai larg. Hristos are o singură rugăciune pentru ucenicii lui, să fie una, după cum el și tatăl sunt una. Interesant cum această rugăciune, ca un fir roșu străbate viacurile și ne dăm seama că aceasta este miza. Aici se vede divinitatea lui Hristos și puterea bisericii, forța ei, tocmai în unitate, poate tocmai de aceea acesta este punctul care este lovit cel mai mult, atacat cel mai mult. Dacă noi am reușit să ne unim în lucrurile care ne leagă, ne țin împreună, Jertfa Domnului Isus. adevărurile mari, doctrinele de bază, dacă ne-am certat mai puțin, dacă ne-am îngăduit mai mult, dacă ne-am respectat mai mult, dacă acest dacă poate fi continuat în multe alte ipostaze, am împlinit această rugăciune a Mântuitorului, iar răstrăbată viacurile ca un fir roșu, dar e momentul să încheiem discuția noastră și lăsăm concluziile ascultătorilor noștri, noi promitem că vom avea o altă discuție tot pe marginea celuiași autor într-o încercare de a descoperi scritori vechi, dar care merită să fie aduși în discuție. Minima Moralia este volumul despre care noi am vorbit. Teodora Adorno este autorul acestui volum. Vă las cu gânduri bune și cu dorința ca aceste lecturi să vă inspire și să ne facă pe toți mai buni.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.